0: Raider Nation! Raider Nation! Raider
1: Nation! Está começando o Raiders Brasil Podcast,
2: o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders.
0: Raiders! Raiders! Raiders!
3: Win, baby! Beleza, galera! Bem-vindos de volta mais uma vez ao Raiders Brasil Podcast. Sim, é o podcast dos torcedores do... Nosso glorioso Raiders, que agora fica até difícil de lembrar em que cidade que está, mas é Las Vegas. O nosso Las Vegas Raiders. Eu sou o Jason Silva, o apresentador de sempre. E vocês estão aqui para ouvir os nossos comentaristas, os nossos especialistas em futebol americano. Que estão aqui contratados para a gente discutir um pouco sobre o Las Vegas Raiders. Hoje vai ser um programa especial, hein? Hoje vai ser um programa especial porque a gente vai contar um pouco da história e das nossas impressões de Derek Carr. Sim, Derek Carr, o nosso quarterback. Mas antes de mais nada, vamos apresentar os nossos comentaristas. Começando com você, Carlão. Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Faz muito
4: tempo que a gente tem o plano de gravar esse podcast e finalmente chegou o dia, a gente está chegando aí às portas de uma nova temporada, que deve ser bastante estranha, não vai ter pré-temporada, né, já tá confirmado isso daí, provavelmente jogos sem público nos estádios, vai ser muito estranho, então vai ser a temporada-chave na carreira do Derek Carr e a
3: gente vai discutir tudo sobre ele nesse programa de hoje. Exatamente, hoje a gente vai trocar muita ideia e falar muito sobre o nosso QB. E com a gente aqui também está Edu Camargo. Dê seu boa noite, do.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? É, finalmente saiu né, esse, esse podcast que a gente vem falando há um tempinho. É, e é muito importante. Gostem ou não do Derek Carr. Ele é o quarterback. O quarterback ainda é a posição mais importante aí do, do, do time de futebol americano. Talvez alguns discutem a posição mais importante do, de todos os esportes americanos. É, a gente vê a importância disso no próprio quarterback do nosso time rival do Cassidy Tiff, ele hoje é o é, atleta mais bem pago dos Estados Unidos né? e a gente esperaria que o nosso também, o nosso por uma época também foi pelo menos o principal do futebol americano e eu acho que a gente tem que sempre querer e cobrar muito do nosso quarterback pela importância que ele tem para o time Espero que vocês gostem bastante e aí. Está todo mundo muito animado aqui para essa, essa nova temporada.
3: Isso mesmo. Estamos muito animados e muito preparados para a gente debater um pouco sobre esse assunto. E, não, e por último, mas não menos importante, Iago Freisleben. Dê seu boa noite, Iago.
2: Boa noite, galera. Estamos de volta. Sempre nesses hiatos bem compridos, mas é tratando de um tema que a gente já queria tratar há muito tempo é um dos assuntos mais difíceis não só do nosso time mas também de toda a NFL haja vista aí os tópicos, as perguntas que a gente faz para torcedores de times adversários é um tema bastante polêmico bastante difícil de decifrar e vamos, se, vamos ver aí se a gente consegue decifrar esse enigma até o final
3: do podcast. Boa Iago é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos debater, conversar, Zu. Porque é isso que a gente faz de melhor Vamos lá galera, então Que venha o podcast Bom galera, é isso aí Voltamos E voltamos para falar então do nosso QB Vamos fazer o seguinte A gente pensou em organizar o nosso programa em três partes A história do Derek Carr A carreira dele no nosso time E o que a gente espera do futuro Para o Derek Carr Então vamos começar com a história Contando um pouco da história dele nosso jornalista de plantão fez aqui um documento verdade... Da história do Derek Carr até as vésperas do draft... Que eu vou ler aqui para vocês... Derek Carr nasceu na cidade de Fresno, na Califórnia... Em 28 de março de 1991... Em 2002, ele se mudou com a sua família para Sugar Land, no Texas... Porque seu irmão, David Carr... Foi selecionado com a primeira escolha do draft de 2002 pelo Houston Texas, Texans. O, a trajetória de David Carr é fundamental para entendermos muitos traços da personalidade de Derek. Ele teve influências positivas e negativas. Como Derek tinha 11 anos na época que seu irmão se formou, tornou jogador de NFL, ele pôde crescer nesse ambiente competitivo, vendo jogadas de perto, entendendo muito bem os X's and o's, não à toa, ele já dizia desde a época que um dia seria ele ali, sendo draftado. Porém, David Carr não teve muito, uma boa carreira. Jogou atrás, possivelmente, da pior linha ofensiva de todos os tempos. Em 2002, sua temporada de calouro foi sacado 76 vezes. Ainda hoje, um recorde da liga. Ver seu irmão apanhar tanto com certeza moldou a personalidade de Derek Carr. David jogou na NFL entre 2002 e 2012, e durante todo esse tempo, Derek foi desenvolvido para ser um quarterback profissional. Poucos tiveram a chance de tanta proximidade da liga no período de formação. Ele foi eleito o jogador do ano da National Private Schools Athletic Association em 2009 ainda no nível de high school, e logo em seguida foi para Fresno State. Bom, essa é a história dele até chegar na universidade. Chegando na universidade, o Edu tem um, um material bom para a gente comentar um pouco da trajetória dele na universidade. Fala aí, Edu.
1: Bom, ele chega em Fresno State para jogar as temporadas de 2010, 2011, 2012 e 2013, né, sendo draftado no draft é, de 2014 pelo Raiders no segundo round. Ele foi para Fresno State pelos Bulldogs, é, a faculdade de um irmão dele realmente tinha jogado, é, uma coisa muito forte dentro da família deles, o irmão dele tinha quebrado todos os recordes dentro da faculdade e ele quebrou os recordes do irmão. É uma faculdade que joga numa conferência muito fraca da, da NCAA, né? Que é a Liga Universitária de Futebol Americano. Pra você ter uma ideia, os times mais famosos ou conhecidos da, da Mountain State West, da Mountain West Conference, é Boise State, que acho que muita gente conhece por causa do nome, das cores, mas não é um time tão bom. Colorado State, que tem alguns anos que joga um pouquinho melhor, mas não é um time de, de relevância nacional. Utah State né? e você tem Fresno State também que é, que é um time que de vez em quando é, solta alguns jogadores famosos para a Liga 2010 ele não jogou, ele foi o famoso Red -shirt, né que é quando você é colocado para se desenvolver yes. atrás de, de um outro quarterback que já está atuando e conhecer melhor o jogo né, universitário. Muitos quarterbacks no nível profissional passam por essa experiência, o próprio Mahomes passou né, pela experiência de ser Red Shirted um ano pelo Alex Smith. E aí em 2011 efetivamente ele começa a jogar, é, ele tem um ano ok é, em 2011, é, ele completou 63% dos passes dele, então você vai ver que desde a carreira dele no começo ele sempre tem um nível muito alto de, de completion percentage, ele consegue completar bastante passes, mas foi para somente é, 3.500 jardas com 26 touchdowns e 9 interceptações. Desde o começo do, 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 da vida na faculdade dele, você percebe um alto nível de, de completion percentage, né? De, de, de quantidade de, 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 de passos completos e uma, um baixo nível de interceptações. Só que esse ano é, não foram para nenhum ball game em específico Fresno State. A carreira dele muda totalmente é, no college, né? Para melhor em 2012. É, quando ele sobe de 63% para 67% dos passes completados, é, ele tem 4 mil jardas, né, 500 jardas a mais, e ele tem 37 touchdowns, comparado aos 26 touchdowns que ele teve em 2011, e somente 7 interceptações. Só que 2012 tem uma diferença que muita gente não lembra, ou não comenta quando fala da carreira do Carr no college. Teve o Devante Adams, que foi o ano que ele jogou, ele jogou, na verdade, pouco, ele jogou dois anos só né, no college, esse ano o Devante simplesmente terminou o ano com 102 recepções para 1.312 jardas e 14 touchdowns dos, dos 37 que o cara é, lançou na temporada. Eles jogam no final do ano o Hawaii Bowl né, contra o SMU Mustangs, que na época tinha um recorde de 6 e 6. Então o Fresno State chega como o principal favorito nesse jogo. E eles perdem por 43 a 10, sendo que o Derek Carr tem uma atuação péssima. 33 para 54, tentativas, para 362 jadas, um touchdown e duas interceptações. Nesse momento a gente começa a perceber, olha, olhando agora né, em perspectiva, que o Carr seria um cornerback que teria uma dependência grande de um wide receiver número 1, um, de um cara acima da média, como o Devante Adams é hoje na NFL e que em jogos um pouco mais importantes, mesmo jogando contra times ruins, que ele não teria talvez uma, uma pegada muito forte para decidir o jogo. Isso se confirma por uma, uma temporada muito parecida em 2013, que foi o último ano dele, quando ele subiu novamente de 67% para 69% dos passes comp completados, 5 mil jardas, 50 touchdowns com 8 interceptações. Ou seja, é, o pessoal fala que é número de videogame, né? É muito difícil um quarterback ter uma temporada, mesmo jogando, na é, Mountain West Conference. É, são números extremamente... É, bons e o Devante Adams teve uma temporada para nunca se esquecer de 131 recepções, olha que absurdo para 1.700 jardas e 24 touchdowns, ou seja, foi responsável por 50, quase 50% é, dos, dos touchdowns do Carro nessa temporada. Isso leva o Derek Carr para o senior ball, né? Eu já era o senior year dele, né? o último ano da faculdade, onde ele é um destaque no senior ball. senior ball, todo mundo comenta, o Derek Carr teve uma ótima semana, mostrou uma qualidade muito grande e durante o jogo mesmo do senior ball, ele vai de 7 para 9 tentativas para 45 jardas e um touchdown. Ou seja, uma performance muito, muito boa mesmo. É, até que chega o famoso é, Las Vegas Ball. Né? Até curioso ser Las Vegas Balls, ele vai voltar agora para lá, é, num jogo contra a USC. É, e, e aí, esse foi o primeiro grande jogo, né? Tirando o Hawaii Ball, mas o Hawaii Ball não, ele foi um grande jogo, mas não foi contra o um grande time. Mas esse era um grande jogo contra um bom time de USC. E é, o USC nesse ano tinha Cody Kessler como quarterback. Podem ter suas críticas em relação a ele, mas ele foi um quarterback é, que foi draftado e teve seus jogos na, na NFL. O Sua Cravens, o safety, jogava em USC nessa época. O Javorius Allen, que se não me engano, foi running back do. Do Baltimore Ravens, né? Um tempo, não sei se ainda é, acho que acredito que não. E simplesmente tinham como wide receiver Nelson Aguilar e o Marquise Lee, que pode falar o que quiser, eram wide receivers muito produtivos na faculdade. É um, game, um jogo que o primeiro tempo terminou 35 a 6 para a USC, o jogo terminou 45 a 20, sendo que o cara teve uma, uma, uma atuação pífia novamente. 29 para 45, 217 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Foi um jogo em que ele teve muita dificuldade, ele teve muitas jogadas ruins, mas ele também sofreu muito com drops. né Uma realidade aí que a gente viu acontecendo na prática. É... O que, que ficou de conclusão sobre o Derek Carr nessa época? E é, é muito curioso quando eu, quando eu fiz essa análise, porque muito do que, eles, do, que eles, do que os analistas falavam, vocês vão falar, cara, esse é o Derek Carr. E o que você espera é que realmente você... É, tenha uma, uma performance né, parecida com o que você teve no college, mas que a NFL seja um período de desenvolvimento. Que você consiga ter treinadores bons, né, que você consiga ter um corpo técnico bom, que consiga exatamente olhar o que você não está conseguindo fazer de uma maneira boa e consertar. Então, para é, os analistas né, da, do draft, o Derek Carr sempre foi um quarterback que conseguia fazer todos os, 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 os lançamentos, todos os passes. Isso nunca foi um problema para ele. O braço dele não era um braço elite, né, como o do Patrick Mahomes, por exemplo. Ou do Carson Wentz quando entrou no draft, mas eram no, no, um dos braços, os melhores braços que tinha. É, naquele ano, ele conseguia fazer um lançamento de 30 ou 60 jardas com a mesma precisão. É, sempre o, o, o release dele foi muito rápido, a, a, parecia que a bola meio que pulava para fora da mão dele de tão rápido que ela saía, isso até hoje acontece. Ele é um líder, sempre considerado um líder muito carismático para a equipe toda, acho que a gente sempre ouve isso, e tinha uma ética de trabalho acima da média, que é o que a gente também ouve hoje. É, a espiral deles é uma, da, é uma das mais bonitas mesmo que tem na NFL até hoje. É, mas ele sempre, é, desde o college, sofreu o mesmo problema contra defesas muito boas. É, quando tinha um pass rush muito bom contra ele, ele não conseguia trabalhar bem. E até alguns, alguns, é, pro, alguns jornalistas né, do draft falaram que muitas fontes falaram que era conhecido dentro do time problemas que ele tinha de ansiedade quando, quando uma, um pass rush muito forte vinha para... Para cima dele. Ele acabava tomando decisões muito precipitadas e muito ruins quando acontecia isso. É, e quando ele tinha que sair do pocket, ele era muito rápido, ele viu que aconteceu alguma coisa, ele já sai automaticamente do pocket sem esperar é, que a linha consiga segurar um pouquinho mais. Então, era um quarterback que, como a gente viu na NFL, trabalhava muito em shotgun, não tinha muito é, outro, outras variações de formação para ele, o que a gente viu hoje realmente acontecendo, e vê realmente acontecendo na, 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 na carreira dele. É, e, basicamente, é, ele jo jogava muito a bola em dois... Em, 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 é, marcação dupla, que é uma coisa que a gente vê até hoje, então eu acabei de descrever o Derek Carr, só que eu li tudo que foi escrito na época sobre ele né? só que o que você espera é realmente que, que um treinador consiga pegar esse, esse jogador, entender realmente os problemas que ele tem ou, ou as deficiências e trabalhar em cima delas, então por azar ou não, o Derek Carr caiu no Raiders que é uma, uma zona né? e era uma zona desde que ele entrou, né não é à toa que a gente perdeu os primeiros 10 jogos quando ele começou. E um time que conseguiu, que conseguiu mal e mal aproveitar o talento do Calil Mac na época. Não tínhamos um, um coordenador ofensivo bom, o nosso técnico... É, não tinha uma, 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 uma capacidade muito boa de lidar com o time que ele tinha, e o único ano que ele teve realmente um coordenador ofensivo que trabalhou muito bem os pontos positivos dele, os caras mandaram ele embora, né? perderam o treinador no ano seguinte para promover o quarterback coach, que é um baita do problema. Então esse, esse foi o Derek Carr, até chegar no draft da NFL, ele nunca foi um quarterback muito alto, era uma outra crítica muito, muito comum, era um quarterback de 1,88 de altura, não é o, uma, uma altura baixa, obviamente, mas também não é uma altura de outros quarterbacks que você vê na liga que são muito maiores. E é muito engraçado, a principal comparação que faziam na época com o Derrick Carr era o Jay Cutler e o Carson Palmer. Que se você for pensar, são quarterbacks muito parecidos realmente com o Derrick Carr. São quarterbacks que é, precisam de um Devante Adams para realmente aparecerem e nos jogos em que putz, a defesa é melhor ou tem uma pressão um pouco maior, Dificilmente você tem um jogo característico na carreira do Carson Palmer ou do Jay Cutter que você consiga virar e falar, cara, esse é um quarterback que consegue colocar o time nas costas é, e carregar. Então esse foi, esse foi o Derek Carr, né, eram críticas que, que ele já tinha, até mesmo no KB Camp do, Jay, do John Gruden com ele. É, o John Gruden perguntou, cara, você tem 50 touchdowns e 8 interceptações no seu senior year, porque não tem muita mais gente falando de você e eu acho que o grande motivo era esse, era porque o Carr não tinha mostrado até o momento que ele conseguia lidar em jogos-chave é, com uma pressão que ele não estava acostumado numa conferência muito mais fácil do que outros quarterbacks tinham, é, e numa realidade que o Devante Adams provavelmente ia ter double tinsa dele o jogo inteiro, ele não tinha mais essa válvula de escape para conseguir ter os grandes números que ele teve.
3: Caramba, cara, valeu, ótima análise. E agora, assim, só, só falta eu perguntar para os nossos colegas... E assim, aí eu queria até aproveitar... E dar um passo para trás antes da, da universidade... E aí eu queria perguntar para o Iago e para o Carlos... Cara, de que forma que vocês acreditam que a carreira do irmão dele influenciou na formação do Derek Carr.
2: Então, assim, é... vamos lá. Ele, ambi... ele sempre soube como é que era a rotina de um jogador de futebol americano. É, ele sempre foi muito interessado nas coisas do irmão. Ele dava entrevista junto com o irmão para as emissoras de TV. Devia bisbilhotar o irmão lá vendo filme na, na, no computador de casa, na, 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 na televisão, né, videocassete e tudo mais. Mas, assim, é, uma, uma questão interessante que eu sempre pontuei é que se o se o... Eu... David Carr não tivesse sido draftado pelos Texans, ou se os Texans não tivessem naquela posição ali de primeira posição da, do segundo round no draft de 2014, os Texans teriam draftado o Derek Carr. Então, assim, é uma ironia do destino, né? Foi justamente por causa do irmão dele que os caras não queriam colocar mais um Carr no time e aí o Carr caiu pra gente. Mas, assim, é, o cara cresceu num ambiente de futebol americano e do, é, tendo o irmão como ídolo, não, assim, eu acredito que tenha sido essa influência bastante positiva, que ele aprendeu como é que se lidera um vestiário, é uma, toda base familiar muito interessante eu acredito que a, a grande influência tenha sido essa, eu não acho que ele tenha importado do irmão essa coisa de se machucar, eu não acredito que isso tenha sido transmitido de uma maneira tão clara assim, eu acho que é uma questão mais pessoal dele, eu não sei, eu, eu, não, eu não apostaria nesse ponto
4: eu concordo com o que o Iago disse sobre as influências positivas eu acho com certeza que essa questão da liderança, de você aprender a comandar um vestiário, com certeza isso veio pro Derek Carr, porque você tá ali no ambiente, não é todo mundo que chega na NFL, sendo que passou a adolescência dentro desse ambiente já. É raro, e o Derek Carr foi alguém que teve essa, essa oportunidade, né? E quando você vê aí, por exemplo, o resumão que o Edu fez pra gente, você vê que tem essa informação de que ele era muito adorado pelos companheiros, né? De que ele sempre, desde a faculdade, era alguém realmente visto como líder, então essa característica passou pra ele, com certeza agora, eu discordo do Iago quanto a questão de achar que, que não teve influência o que aconteceu com o irmão dele porque o irmão dele tem essa questão de ter sido o quarterback mais sacado da história, né, 76 sex em uma temporada, cara para e tenta colocar isso no papel, pensa nisso 76 sex por temporada são aí 4 sex e meio por jogo, né, um número muito alto, né? o cara apanha demais apanha o tempo inteiro e Carr viu a carreira do irmão dele acabar por causa disso. O David Carr era um jogador que tinha um certo potencial também, também poderia ter sido um bom quarterback, mas não foi porque ele jogou atrás da pior linha ofensiva de todos os tempos. Isso não tenho a menor dúvida que, que fez teve aí uma influência enorme na cabeça do Derek Carr quando ele foi para a NFL. E você vê que esse é um traço de personalidade dele desde sempre, né? Esse jogo contra o SC que o Edu citou, o Las Vegas Bowl é um jogo que, bom, sempre que você tem um jogo de uma conferência do, do Power Five, né, das cinco principais conferências ali, que é o caso de USC, contra uma equipe do Group of Five, que é, são as cinco conferências menores do College, você tem uma disparidade de talento muito grande. Só que essa disparidade de talento ela aparece muito mais nas trincheiras, né, linha defensiva contra linha ofensiva, do que nas posições de talento mesmo. É comum você ver jogadores de talento nas posições ali como wide receiver, running back, mesmo nas universidades pequenas, tem o um exemplo do, do Davant Adams, né, nesse jogo mesmo. Então, nesse jogo, o que aconteceu foi que a linha defensiva de USC engoliu completamente a, a OL de Fresno State, e o Derek Carr apanhou igual ele nunca tinha apanhado na vida e igual o irmão dele apanhava. E não à toa, essa foi uma performance muito ruim dele, e isso é uma coisa que até hoje se repete e a gente vai trazer mais estatísticas sobre isso mais tarde. É, o Edu também mencionou aí a questão de que era relatado nos vestiários já de Fresno State uma ansiedade do Car, né, com o pass rush poderoso e com, é, com a questão das defesas muito fortes. Também isso para mim é, é psicologia clara, cara. O Car precisava fazer terapia porque eu acho que esses problemas dele como quarterback de NFL tem todas as raízes, tem claramente raízes no irmão dele. Só fazer um pouco de terapia aí que a gente vai perceber como isso é bem totalmente interligado.
3: Cara, eu também acho. Eu também acho que tipo Eu não lembrava de ter acompanhado ele Na, na época de college Mas eu sempre vi isso também Essa falta de, de equilíbrio Mas então é isso Essa foi a história de Derek Carr Até o momento do draft Então vamos pro O próximo bloco Bom, agora sim a gente vai começar a contar um pouco da história do Derek Carr no nosso Raiders. E para isso, o que, que a gente fez? A gente, em algum momento da nossa história, no nosso Twitter, a gente mandou a seguinte pergunta. É, pergunta para os seguidores que não torcem para o Raiders. Qual a opinião de vocês sobre o Derek Carr? E aí, algumas pessoas que não torcem para o Raiders começaram a comentar. O Murilo Ribeiro comentou, contratem o Tom Brady, troquem ele e vão atrás do Stefan Diggs. Essa é a minha opinião. Outro comentário, só para antes da, do, das impressões dos nossos amigos. É, o Luiz Yared comentou assim, bom QB, porém não ótimo. Está certamente no top 15 da liga, talvez até no top 10. O Pagano comentou, tinha bastante potencial. Mas depois da lesão, não dá para saber se perdeu o ritmo ou se o físico foi comprometido. Foi comprometido mesmo. Acho ele melhor que o Deck Prescott ainda. Lembrando que Nick Foles já ganhou Super Bowl, provando que você consegue chegar lá mesmo sendo 7 de 10, com um ótimo time. Mais um comentário do Chiefs Brasil. O Alex Smith, ele parece um Alex Smith com grife. E o Anderson Bargo completou. Ou seja, ruim. Tem também o um caramelo ou Barbosa SCP. Gosto dele, mas não é nada demais. Colocaria ele numa segunda prateleira de QBs. Bom, esses, essas são as impressões dos nossos dos torcedores dos outros times. E aí eu queria começar a conversar, a conversar com vocês, gente. E aí, ele foi lá e selecionado, de seg... escolha de segunda rodada em 2014, o Derek Carr jogou de 0 a 10, qual que é a nota que vocês dão pro Derek Carr até aqui no nosso Raiders?
1: Bom, eu, 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 sou, eu sou do tipo que gosta de excluir o pior ano que alguém teve e o melhor e fazer uma média dos outros anos, porque eu acho que é... É, tem muitas coisas que podem conspirar para você ser muito ruim num ano. Como eu também acho que podem ter muitas coisas que podem conspirar para você ser bom no ano. Vide Tim Tebow com o com, com Broncos, né? Então, se você tirar, na minha visão, o ano de é, 2016, que foi o melhor, e acho que, discutivelmente, talvez o ano de 2018, ou talvez o próprio ano de 2014, que foi o primeiro dele, como piores, eu daria uma nota 7 para o Derek Carr. O que, que significa uma nota 7? ele é um quarterback que dificilmente você vai perder o jogo na mão dele, mas eu acho que é um quarterback que você não consegue precisar dele para ganhar um jogo, tá? Eu acho que isso é um cornerback. Vou dar um exemplo. Para mim, um quarterback que te consegue te perder o jogo, por exemplo, um Blake Bortles, que eu daria uma nota de 4 ou 5, um quarterback que consegue virar ou tomar o domínio de qualquer jogo É um Russell Wilson, por exemplo, da vida Então, é, sendo que em 2016 ele estava, para mim, muito mais perto do 10 é, Ele estava muito mais perto do Russell Wilson E eu acho que no primeiro ano da carreira dele, talvez em 2018 é, Dê para comparar, talvez, ele um pouco mais ao Blake Burroughs Ou a um outro quarterback de, de patamar inferior
3: Fala aí, Iago, o que, que você achou da carreira do Derek Cara Até esse momento no nosso Raiders?
2: Nossa senhora, essa é a pergunta mais complicada do podcast inteiro, porque assim, a gente tem um ano de rookie num time muito ruim, então como é que a gente julga de maneira acertada, a gente tenta isolar ele em campo e ver o que ele fez e só dependeu dele. É, nós tivemos muitas mudanças de técnico. Teve ele em 2015 2016 com o Musgrave, que ele era o cara que eu, assim, eu chegava a ficar emocionado em vê-lo jogando, porque é, foram muitos anos invejando os meus amigos que tinham é, franchise e QB e a gente sempre do limbo. Então, quando eu vejo o Derek Carr explodindo em 2015 2016, eu fico emocionado. Eu acho que ele é é o cara que ele é um top 5 da NFL é quando fazem aqueles redrafts e colocam ele como first overall no lugar do Jeff Davion Clowney. Eis que vem 2017 ele pede mais autonomia para o Jack Del Rio, patrocina um coordenador ofensivo que vai jogar o estilo dele, e o estilo dele é completamente diferente daquilo que o Musgrave tinha, o jogo dele cai muito ainda consegue jogar bem mais ou menos bem em 2017 porque tinha armas boas tinha o Lynch, tinha é, tinha o Crabtree o Jared Cook, mas você percebe que tomou, um, deu um passo para trás dos anos anteriores vem o Gruden em 2018 e o aprendizado é complicado o time é ruim, a OL piora muito o Colton Miller é rookie, ano passado Ano passado já jogou bem. Ano passado eu acho que o nosso time é, teve uma performance acima do esperado. Tem gente que coloca a culpa na tabela, que a tabela foi é, facilitando, mas tabela é sempre mistério, então você não pode comemorar muito antes quando vem uma tabela fraca ou ficar muito pessimista. Tanto é que no ano passado a gente era pra ter terminado o, a temporada com um recorde positivo, né? A gente teve o jogo contra a Jacksonville em casa, que foi uma sucessão de erros, tanto nossos quanto da arbitragem, e teve o jogo de Denver, que foi um assalto. Todos vocês se lembram muito bem de como a arbitragem nos prejudicou esse jogo. E ano passado o time conseguiu ser competitivo, tanto é que chegou na última rodada com esperança de playoff. Então, assim, é muito complicado avaliar o Derek Carr. É muito, muito, muito complicado mesmo, parece que você só pode avaliar ele se você souber quem é o coordenador ofensivo e quem é e quais são as armas dele, se você a nota dele pode ir de 0 a 10, dependendo desses fatores aí você fala pra mim, ah, mas muitos quarterbacks na NFL também são assim, dá um dream team pro cara, o cara vai lá e arrebenta dá um time mediano, o cara vai lá embaixo então assim, é é, é uma incógnita dar uma nota pra ele é um grande X qual é, qual é o grande problema de você não conseguir dar uma, uma nota para ele? Isso eu vou abordar mais à frente. Mas, assim, se a gente for olhar... Dos drafts de 2015 pra cá, é, tirando ali o James Winston e o próprio Mariota, você começa a olhar uns quarterbacks rookies, o Watson, o Mahomes, o Carson Wentz, que são jogadores superiores. E a gente não pode deixar mais passar jogador superior a ele se a gente continuar tentando desvendar essa equação que é infinita. Então, assim eu posso dar uma nota de, de, vamos lá, que vai variar de 5,5 para 7,5, para 8. Então, assim, é, é o grande mistério do podcast. Eu prefiro, às vezes, parar de racionalizar. Eu prefiro não racionalizar mais sobre o Derek Carr e começar a olhar a performance dele comparado com o que está disponível para troca. É, coloca ele meramente numa, num, num estado de comparação. Eu não quero saber se ele é 7, 8, 9 ou 10. Eu quero saber se ele é melhor do que o cara que está disponível do outro lado para pegar num draft ou num free agency. Enquanto ele não me provar que ele pode ser um 9 ou um 10, eu vou sempre compará-lo com tudo que está à volta dele. Que a gente pode trocar comprar no free agency ou draftar futuramente, que eu acredito que seja o futuro. Então, é muito complicado, Jason. Eu não tenho uma resposta pra isso e eu prefiro ter essa postura comparativa em vez de conclusiva.
3: Beleza. Pra mim já tá ótimo toda essa sua análise. Carlão, só vez, cara. Fala aí, qual for, que, quais foram as suas impressões do Derek Carr do draft até hoje? E qual a sua nota, ou se você se dispõe a dar uma nota pra ele?
4: Mais uma vez, eu acho que a análise do Iago foi bastante precisa, porque são muitos fatores, né, são muitas camadas que a gente precisa observar quando a gente analisa a carreira do Derek Carr. Então se a gente faz essa retrospectiva, a gente vai ter, de fato, 2014, que não tem muito o que a gente dizer, né, porque o time era horrível, não tinha para quem ele passar a bola, não tinha OL, não tinha nada, sei lá... Não tinha muito o que se dizer Sobre aquele time, então meio que dá Pra pular ali, até porque mesmo sendo Calouro, né? Calouro normalmente Não vai muito bem mesmo Então vamos até deixar um pouco de fora a análise De 2014. Em 2015 o time Começa a melhorar, começa a engrenar E ele tem um ano cheio de altos e baixos Ele até vai pro Pro Bowl depois Se eu não me engano, talvez esteja errado Mas eu tenho essa vaga memória Mas se eu lembro dele, dele jogar bem Em vários jogos nesse ano, a gente realmente Ficar empolgado com ele e falar, nossa, esse cara tem muito Futuro, e daí vem 2016 né 2016 é um ano que Estatisticamente ele não joga Tão bem, se você pega as estatísticas dele De 2016, elas são ali Número 8, número 9 dos quarterbacks Da liga, mas o fato dele ter decidido Muitos jogos fez com que a gente Ficasse ali emocionado de fato né Ter pensado, nossa, esse cara é o futuro Esse cara é foda vários jogos, desde aquela estreia espetacular contra New Orleans, né? Jogo contra Baltimore que ele vira. São muitos jogos que ele ganhou o jogo pra gente no finalzinho, né? Era sempre ele fazendo ali a campanha que colocava a gente na frente e o Kalil Mac forçando o turnover em seguida pra fechar o caixão. Então ali a gente ficou muito empolgado com essa dupla. Infelizmente veio a lesão depois. E a lesão pode ter sido um fator importante ou não. É, não sei dizer exatamente sobre isso. 2017, a gente começa o ano um rolo compressor, né? A gente arrasou o Tennessee Titans, que era um time forte, a gente fez acho que 45 no New York Jets em seguida ou seja, era... tinha tudo ali para ser meio que similar ao que o Kansas City Chiefs é hoje e daí teve aquele fatídico jogo contra o Washington. Aquele jogo é... é estranho, né, cara? Aquele jogo é. Não dá pra entender o que aconteceu naquele dia. É, inclusive, o Mark Davis deu uma entrevista essa semana, não sei é. se vocês viram. Ele falou sobre aquele jogo, ele falou que aquele jogo mudou a, a trajetória dos Raiders. E ele falou que aquele jogo, inclusive, teve, mudou socialmente o panorama do time dos Raiders. E o que ele quis dizer com isso? Fica aí a questão. É, eu vi muita gente especulando que o grande problema daquele jogo. Não foi o Carr, tanto que o Carr continua Sendo amigo aí de membros da OL E tudo, não teve grande problema Mas que quem teve ali Uma influência muito negativa naquele jogo Foi o Jack Del Rio Eu acho que isso é bastante possível, a gente sabe que o Jack Del Rio É um cara aí bem reaça, né Nem old school desse pensamento Branco, norte-americano Então talvez de fato ele tenha ficado putinho Com, com o que aconteceu naquele lado De ajoelhar no hino e etc isso tenha tido muita influência o fato é que, a partir dali, começa a aparecer esse problema da OL, que era impenetrável, a OL vira um lixo a partir desse momento, e o Car começa a apanhar e começa a jogar mal. Ele joga mal em 2017. Ele joga mal em 2018 na chegada do Gruden, enquanto ele aprende o esquema do Gruden. E depois ele começa a melhorar bastante na segunda metade do ano. Ele chega em 2019, que apesar da gente ter a memória de 2016, 2019 é o melhor ano da carreira do Car. Pode olhar para qualquer ângulo disso. Acho que depois a gente vai ter aqui a parte de trazer algumas estatísticas né, sobre a carreira do carro. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas para praticamente qualquer ângulo que você olha, você vai vai ver que 2019 é o melhor ano da carreira do cara e eu acho isso promissor realmente eu acho que isso é bastante promissor minha nota para essa trajetória do cara até agora ela fica em seis e meio vai eu acho que ele poderia ter ter feito coisas melhores mas eu acho que ele passou por tanta coisa cara tantas mudanças de técnico ele teve Agora com o John Gruden foi a segunda vez que ele teve o mesmo coordenador ofensivo por duas vezes, né, nas temporadas seguidas, agora 2020 vai ser a primeira vez que ele vai ter o coordenador ofensivo por três vezes seguidas, sério, pô, quantos quarterbacks, né, a maioria dos quarterbacks você é entra na NFL e tem o mesmo OC por quatro, cinco, seis anos, o cara nunca teve por três até agora ele pegou times horríveis, em 2018 ele não tinha absolutamente ninguém para lançar bola, tinha ali o Colton Miller, o rookie, o Brandon Parker que é horrível protegendo ele então eu acho que é um pouco de culpa do Carr, mas é muito de culpa dos Raiders, cara, os Raiders até hoje pouquíssimas vezes deram um material aceitável para ele poder trabalhar. E 2020 talvez seja a oportunidade que ele vai ter, finalmente, com um corpo melhor de wide receivers, vai ter uma UL estabelecida, vai ter o terceiro ano sob o comando do Gruden. Então, vamos ver aí se essa tendência de crescimento que fez com que 2019 fosse o melhor ano de carreira dele, consegue, consegue se repetir em 2020.
1: Só para só complementar, é, eu acho que esse ponto do canal é o principal, assim, em termos do... Da, da parcela de culpa do Raiders, tá? Eu acho que a gente torce como como um torcedor, que, que, que ele vira, viesse e, e transformasse o Raiders. Isso né? aqui, cara, é, uma, é, o mesmo, é o mesmo dono. Eu acho que o Mark Davis está tentando se modernizar, está se mostrando um empresário um pouco melhor do que as pessoas poderiam achar que ele é. Nunca ao nível né, de outros grandes donos aí da liga. É, nós nunca tivemos é, um grande general manager, nos últimos 15 anos, talvez, nunca tivemos. É, quando teve um draft bom ali do Ursão, a gente achou que ele era Deus e, cara, não era. Muitos drafts ruins depois. É, em termos de técnico, muitas apostas, desde Dennis Allen até o próprio Jack Del Rio, que tinha os seus méritos, mas é, não era um grande treinador. E, e se você for pegar hoje na NFL, são pouquíssimos cornerbacks que transformam uma franquia ruim numa franquia ótima. Né? Não ad... é, você olha... É, guardado as devidas proporções lá o Baker Mayfield, o cara foi pro Browns e ele não consegue render outros quarterbacks bons, por exemplo, Seattle Seattle era uma franquia que já tinha começado a melhorar, já tinha trazido Pete Carroll teve um, alguns anos ótimos de draft e aí o Russell Wilson conseguiu mostrar realmente o quarterback que ele era Patrick Mahomes a mesma coisa com o Kansas City, você pega o Deshaun Watson no Texas, o Texas não é uma grande franquia, o Texas não é uma franquia que tem um histórico muito bom, não é uma franquia que é, você fala, nossa, uma franquia campeã, realmente é uma, uma franquia excepcional, não, a uma franquia ok que até mesmo antes do Deshaun Watson, né, ia para alguns playoffs, mas nunca conseguia e agora é a mesma coisa, com um quarterback acima de série como ele você não consegue também sair, então o Derek Carr, ele não é o quarterback que vai transformar o Raiders numa grande, numa grande franquia, e eu acho que colocar esse peso de responsabilidade nele é injusto é muito uma visão muito Pequena do torcedor De colocar essa culpa nele É uma franquia ruim que vem sendo muito ruim Há muito tempo E eu acho que você pegar um quarterback Que nem ele, que tem uma ética de trabalho boa Que não parece ser um cara Que vai colocar o Raiders no noticiário Por coisas ruins, por exemplo Tudo bem, talvez ele não seja o quarterback Que vai nos levar para a terra prometida mas talvez ele seja o quarterback que consiga dar um pouco mais de ordem e conseguir levar o Raiders para um nível mais respeitável, mas ainda depende muito do técnico, ainda depende muito do general manager, ainda depende muito do dono e de toda a equipe que está em volta dele. Então eu acho que muito da tristeza que as pessoas têm ou decepção é porque eles acharam que ele iria solucionar todos os problemas que o Raiders tem como franquia. E a grande verdade é que é difícil conhecer um quarterback que tenha feito isso na história. Nem mesmo Aaron Rodgers consegue corrigir os grandes problemas do Packers. É pode falar o que quiser, há muito tempo não é uma grande franquia mais. Então, acho que essa é uma decepção muito forte que, que a gente tem, mas é a decepção maior, quando você fala de Derek Carr, também é uma decepção com a própria organização do Raiders, que não conseguiu aproveitar um cornerback que é bom e que Pô, conversei com um amigo meu que torce pro Patriots, ele tava rezando pro Patriots trocar pelo Derek Carr. Porque ele falou, cara, a gente já tem uma franquia super boa, super bem gerenciada, um baita técnico. Se você pegar um cara como o Derek Carr, a gente vira uma nova, uma nova dinastia. Ele literalmente falou isso para mim. Então, esse é o Derek Carr. Talvez um quarterback que numa franquia melhor conseguisse trazer resultados melhores.
3: Verdade. Uma ótima reflexão. Valeu, galera. Assim, só para completar o raciocínio do Carlão, peguei as estatísticas aqui pra gente comentar também, ou pra gente... Visualizar em 2019 o Derek Carr teve a maior quantidade de. Não, a maior não, perdão. Na carreira dele, ele teve maior porcentagem de, comple... de passes completos da carreira dele, que ele teve 70,4%. Ele teve a maior quantidade de jardas para passe na carreira. Ele não teve a maior quantidade de, de TDs da carreira em 2019, mas também teve bastante. E tem uma outra estatística que eu achei interessante Que está aqui Que é a quantidade de jardas por jogo Que é de 253,4 Que é melhor Não é a maior, melhor da carreira dele Porque 2016 ele teve 262 Mas também foi bem impressionante Bom gente, é isso Essa foi a nossa análise da carreira do Derek Carr. Senhores, vocês têm mais algum comentário para falar da carreira dele antes da gente partir para o próximo bloco?
2: Eu tenho. É, eu queria saber... É, a gente tem que discutir um pouco essa questão da performance dele é, em jogos assim mais decisivos. Né? E tem uma coisa que eu me acho surpreende ótimo. bastante. Eu acho tem uma ótimo. coisa que me surpreende bastante. A verdadeira mágica do Derek Carr não é os highlights no jogo, não é nada disso. É que se se vocês pararem para pensar, as viradas dele no finalzinho dos jogos, cara, aqui, isso não é normal, não, sabe? Tem um quarterback aí que é, é bastante gabaritado e não consegue essa porcentagem de viradinhas ali no final. Isso me leva a crer o seguinte: é, acusam-se, acusa-se o Derek Carr de ser um cara nervoso, de ser um cara que quando fica em momentos decisivos ele não cresce. Mas o fato dele de ter tantas viradas no finalzinho, qual é o segredo disso? Será que ele é um cara... Assim, se você, se você for olhar os drives mesmo, os últimos drivezinhos, é, parece que assim ele confia tanto nesses 2 minute drills, ele, ele é tão entregue ao sistema que ele não, não fica nervoso e ele acaba construindo drives interessantes. É sempre é, tentando abrir o check-down pro Jalen Richard, Sempre numa comebackzinha, é, sempre trabalhando as rotas out. Ele não é um cara que entra em pânico em momento nenhum quando chega ali aquela última posse de bola do jogo. Tanto é que é, se você for tirar todas as vitórias da carreira dele, se você for tirar aqueles drillzinhos de último minuto, ele já não estaria mais em time nenhum da NFL há muito tempo. Qual é o segredo dele para ele ser tão é, precioso? Ele faz aquilo que ele não faz o jogo inteiro naqueles dois minutos minutos finais. O que que vocês acham que é o segredo disso?
4: A característica que eu consigo notar no Derkar, para bem e para mal, é que ele é um quarterback extremamente streaky, né? Quando ele vai bem, ele vai muito bem, quando ele vai mal, ele vai muito mal. Então eu acho que de fato ele tem uma confiança tão grande quando chega esse momento do final de jogo, por ser a situação que ele historicamente se destaca, que ele consegue transformar isso sempre em uma coisa positiva, e em ser um quarterback realmente diferenciado nesse momento. da mesma forma, o problema dele, que é o que marca a carreira dele negativamente, que é quando ele enfrenta pass rushes muito fortes, ele sempre acaba se dando mal. É, eu separei aqui uma, uma estatística que eu achei curiosa do ano passado, né? De 2019. Eu fui olhar aqui todos os game logs dele, né? E assim, quais foram os melhores jogos do, do CAR em 2019? Vamos dizer assim, foi contra Denver na estreia, que ele contratou, que ele completou ali 22 de 26 passes, jogou muito bem, teve o rating de 121. Aquele jogo contra Houston, que a gente perdeu de 27 a 24, ele foi muito bem. No finalzinho ali, a gente só não virou o jogo porque o Tyrell Williams teve dois drops ridículos mas senão a gente provavelmente teria virado aquele jogo. Então naquele jogo ele teve o rating de 125. A nossa vitória contra os Colts, ele teve também ótimo jogo, na nossa vitória ali contra é, contra Chicago, ele foi muito bem, né, foi um jogo também que se destacou muito dele, com dois touchdowns e nenhuma interceptação, e o jogo contra Detroit né que foi um jogo até que teve aquele passe no finalzinho ali pro Jalen Richard que é um dos melhores passes que eu já vi ele fazer é, então todos esses jogos, na minha opinião foram aí os melhores jogos dele no ano quantos saques ele sofreu nesses jogos? Essa é a grande questão. Somando todos esses jogos, o Derek Carr foi sacado uma vez. Ele sofreu um sec contra Indianápolis. Nenhum nos outros quatro. Agora, quais foram os piores jogos do Derek Carr nessa temporada? Contra Kansas City, né, os dois, obviamente, como sempre. E contra Minnesota também, ele jogou muito mal. Aquele jogo ali que no primeiro, primeiro tempo a gente já tava perdendo por 28 a 0. Acho que provavelmente esses três, né, são os três piores jogos dele na temporada. Então é isso. Esses são exatamente os jogos que ele sofreu mais sexo na temporada: quatro contra Minnesota e três aí nas duas vezes contra Kansas City. Ele sofreu quatro contra Jackson, viu também? Que foi um jogo ali medíocre dele. Ele tá muito interligado, cara. É, pra mim é muito claro o fato de que o cara é um bom quarterback, ele é um quarterback decente, capaz de conduzir o time à vitória, que passa muito bem a bola, que tem precisão, que é capaz de fazer com que o time jogue, mas que ele derrete completamente quando ele enfrenta bons pass rushes. É, para mim, essa é a análise assim que mais fica clara quando a gente olha pro carro. Então, é, o problema, para mim, a chave de você fazer o kart sucesso é você construir uma linha ofensiva impenetrável. Eu acho que a gente tá num bom caminho para fazer isso, vamos ver aí o que, que vai acontecer em 2020.
1: Eu acho que esse ponto é é muito importante, é, e até porque nos últimos drives, é, a menos que você esteja numa, numa terceira para 10, terceira para 7, terceira para 9, as defesas costumam jogar um pouco mais conservadoras nos últimos drives também. Então... Você tem um alívio até certo ponto do pass rush, são poucos técnicos que naquele minuto final do jogo aceleram o pass rush e colocam o pass rush um pouco mais, mais agressivo. Geralmente é uma defesa um pouco mais conservadora, né? você não joga mais tanto é, colado nos jogadores e sim cobrindo as zonas. Né? É, então esse, acho que esse é um aspecto muito relevante tá, para ele ter tido esse sucesso é, no final dos jogos. Né? É, outro aspecto que eu acho que é, que é muito interessante É uma visão minha tá? Eu não tenho nenhum dado aqui que consiga comprovar isso Mas eu tenho a visão de que todos os quarterbacks Extremamente disciplinados Em termos de estudo E em termos de conhecimento De futebol americano Costumam ir muito bem nos últimos drives é, do, do jogo Porque esse é o momento em que a defesa está mais honesta né, Por assim se dizer eu Acabei de falar, o momento em que os treinadores Não costumam arriscar muito você não quer perder o jogo porque você mandou uma blitz e o cara tá livre e faz o touchdown de 80 jardas, né? Então, geralmente, quando você tem um nível de, de inovação, um nível de, no, de novidade menor ali, de surpresa, os quarterbacks que tem um nível de preparação muito alta conseguem, conseguem super bem. O Tom Brady, pra mim, é um exemplo clássico disso. Ele é um quarterback que estuda muito e ele sempre consegue ir muito bem nos finais, no final dos jogos, por, por mim, na minha visão, por causa disso. É, geralmente os quarterbacks que, que, que tem esse preparo muito grande Que não tem o fator de, de lidar bem com surpresas Que nem o Derek Carr Acabam sofrendo mais problemas durante o jogo Porque é durante o jogo que as defesas Tentam fazer uma variação diferente Ou fazem uma surpresa E ele realmente não está muito preparado para isso então, é, eu não tenho O que eu falei, nenhum dado para comprovar Mas eu tenho essa visão de que Por ele ser um quarterback extremamente disciplinado E por no final do jogo as defesas com, com, é, Jogarem com um nível de Surpresa um pouco menor E com um nível de conservadorismo Até um pouco maior Aí é o um momento em que o Derek Carr consegue brilhar Porque ele não tem pressão é, as defesas estão meio que esperando para fazer o que ele fazer, para ver o que ele vai fazer. Ele é um cara muito rápido no passe, a bola sai muito rápido da mão dele, é muito precisa. Então se a defesa tá lá sentadona esperando, cara, é só esperar um pouquinho a rota desenvolver e ele acerta muito passe, muito passe nesse nesse esquema. É, e a grande e a outra coisa que, que acontece, que eu não, também não tenho estatística, mas uma percepção geral que eu tenho é que em muitos drives desse é, a gente também teve muita sorte. Né? Eu, poderia levantar aqui, eu não tô com os dados, mas teve, tem muita faltinha no, a nosso favor é, nesses drives em que ele co conseguiu realmente prolongar o drive por muito tempo e fechar o jogo nesse último drive. Então, eu não acho que seja uma, uma característica única dele, eu acho que ele é um quarterback que, sim, quando não tem pressão e a defesa tá mais honesta, ele é muito disciplinado em analisar as defesas e tudo mais ele consegue literalmente soltar a bola super rápido e precisa na mão dos receivers bons e a a gente contou com bastante sorte, ao meu ver, em diversas é, jogadas aí de, 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 de fechamento de jogo que o Derek Carr conseguiu é, fazer o touchdown e a gente ganhar no final.
3: É isso aí, agora sim a gente conseguiu completar a nossa análise com chave de ouro do Derek Carr até aqui, então vamos para o próximo bloco. É Bom gente, agora é o último bloco do nosso podcast, nesse último bloco a gente vai começar a olhar para o futuro Casa Nova, Cidade Nova, estádio novinho em Folha Um time sendo preparado, segundo ano do... segundo draft do, do Mayock Fazendo uma seleção de talentos, com Mariota no banco qual que é o futuro do Dark Car para vocês? Vamos começar com você, Carlão.
4: Eu vou dizer que eu tô otimista com, com esse ano do Derek Carr. Por que, que eu vou te dizer isso? Primeiro porque há uma clara evolução no Derek Carr de 2018 para 2019. Assim, clara mesmo, evidente. Você se citou algumas estatísticas aí já, né, Jeição? Eu vou citar mais algumas aqui. O Derek Carr teve em 2019 o melhor número de jardas por tentativa dele, 7.9. Em comparação, por exemplo, em 2016 foram 7 só. Então se a gente olha para esse número... A gente vai perceber que essa coisa do Checkdown, por mais que seja verdade Não é mais tão dominante assim. É claro que tem muitas jardas depois Da recepção no sistema do Gruden Mas não é só isso. O Derek Kerr teve de longe O melhor rating da carreira dele Em 2019. 100.8 E foi um dos melhores Da liga. Agora, a gente sabe que essas Estatísticas básicas, né, podem ser Mentirosas. Então, eu Peguei aqui umas estatísticas mais avançadas Essa é uma estatística que eu achei muito interessante Que é a estatística da do índice de passes completos só que ajustado ou seja, eles fazem, eles fazem um ajuste tirando ali os fatores externos que influenciam o passe completado ou não, por exemplo, drops e bola jogada fora e além disso, eles medem também a distância no campo. E com tudo isso, eles chegam a uma marca aí do quanto preciso um quarterback foi na temporada. E nessa estatística, o Derek Carr foi o segundo melhor quarterback da liga em 2019. Ele ficou atrás só do Drew Brees, ele teve uma média, uma nota de 28.7, sendo que o Brees teve 29.9. Agora, isso significa o quê? Isso significa que o Carr teve uma evolução gigantesca desde que o Gruden chegou nos Raiders. Porque antes disso, nas suas. Tá até lendo aqui né, o texto do Football Outsiders, essa estatística. Ele fala que nas suas primeiras quatro temporadas na NFL, ou seja, 2014, 15, 16, 17 antes do Gruden chegar, o Carr o tinha uma média de menos -12, 12.1 nessa estatística. Ele era abaixo da média. E aí, no primeiro ano com o Gruden, subiu para 23 e agora para 28,7, que foi o segundo melhor da, da... da liga. Atrás só do Bruce. Então eu acho que essa estatística, ela mostra, de fato, uma grande evolução do Carr e o quanto ele é um quarterback preciso. E assim, não dá pra gente achar que o car vai ser o Marronis, ele não vai ser, nunca. Não é o mesmo estilo de jogador e principalmente Não tem nada a ver um ataque com o outro O ataque do Andrew Reed perto do Ataque do, do Gruden são duas coisas Completamente diferentes O que, que o Gruden quer? O Gruden vai querer Esses caras sair tipo, passes Intermediários pro recebedor Pegar a bola e correr. E agora a gente Vai ter o Henry Ruggs para isso A gente vai ter o, o nosso Wide Receiver lá da terceira rodada O Brian Edwards. para pegar as Bolas difíceis na end zone Quando chegar essa hora. A gente vai ter o Darren a gente vai ter o Josh Jacobs para carregar o piano no jogo corrido, a gente vai ter uma OL forte. A gente tem todas as peças colocadas para o Car ter mais uma vez a melhorada da carreira dele. Então quando a gente fala de futuro do Car, o futuro do Car está na mesa agora. É tipo, tá aí amigo, você tem continuidade, você tem um sistema que te favorece, você tem bons alvos, você tem uma boa OL. É, ou você vai bem, ou olha aqui o Mariota, tá vendo o Mariota aqui? ele vai fungar no seu pescoço e vai tomar essa posição. Mas eu acredito sim que esse vai ser o melhor ano da carreira do CAR, porque tá tudo... Sabe? Quando a gente analisa esse panorama completo, a gente chega a essa conclusão de que ele tá numa direção correta e de que todas as peças estão colocadas para que ele continue evoluindo.
1: Não, eu, eu vou falar que assim, eu acho uma, uma, uma melhora no CAR inevitável, porque o Raiders como organização também está melhor. Tá? Eu acho que isso é, isso é importante também. É, ah, mas como se pode dizer isso? Isso. Cara, eu acho que, pra mim, o, o que me disse que o Raiders estava melhor como organização ah, tá. foi a maneira como a gente lidou com o caso do Antônio Brown, por exemplo. Talvez um Raiders do passado teria aceito tudo que o cara fez, teria movido é, a terra e os céus aí para dar tudo certo com o cara, meio que simplesmente falou, cara, se essa for a sua atitude, o Gruden também falou, infelizmente você não vai jogar mais com a gente, a gente é uma franquia séria. Eu acho que o Raiders está indo para Las Vegas, a gente está indo para um estádio novo, com um palco global, então, o Raiders como organização é muito diferente agora em 2020 do que era em 2014, quando o Derek Carr entrou. Então, isso tende a que ele seja um quarterback melhor também. A gente teve um draft extremamente bom é, no ano passado. Nós acreditamos que esse pode ser um draft da mesma maneira, vamos confiar, né? O Ursão enganou a gente em 2014, né? Então, a gente não pode estar errado, mas espero que não e acredito que não. Então, tu, ele finalmente tem uma sombra. Eu não acho que o Mariota é uma sombra tão forte, eu acho que ele é mais um cara que ele vai entrar se o cara se machucar. Eu acho que não, não existe uma competição ali clara, não, não, não é um risco para o emprego dele. Né? Caso ele jogue o que ele já jogou até agora, sinceramente, né, está mesmo nos um piores anos dele, se ele jogar a mesma coisa, eu não acredito que o Mariota entre mas o Raiders como equipe é melhor a gente tem uma defesa um pouco mais organizada a gente finalmente tem linebacker então a tendência é que ele vai jogar melhor Meu, minha, minha expectativa para ele não é tão boa no futuro exatamente por causa de, do local para onde está indo o mercado de quarterbacks na, na NFL tá? é, você tem um quarterback por exemplo, como o Dak Prescott ganhando muito mais do que 30 milhões por ano, mas Holmes não se fala porque ele é acima da média, né? acho que não tem ninguém que discorda disso, e ele está realmente sendo pago por papel que ele tem, até papel para a Liga, né? a importância que ele tem para a NFL, não só para o Kansas City Chiefs. Agora, o mercado de quarterback está indo para um local que eu não sei se eles vão querer gastar o que, que precisa ser gasto para manter o cara. Se eles conseguissem manter, talvez, o cara com o mesmo contrato que ele tem atualmente, muito provavelmente, eles gostariam de fazer isso. Mas se o cara tiver realmente um ano bom, que a gente acredita que ele vai ter, ele não vai querer renovar pelo mesmo valor que ele já está já tá fazendo. Então, a minha análise termina nesse ponto. Eu acho que ele deve ter um bom ano, também porque o Raiders está um time, uma franquia melhor do que era quando ele entrou, mas eu tenho muito receio dele não continuar o time, mesmo tendo um grande ano, por causa do patamar em que os salários de quarterback estão chegando e por causa de alguns prospectos de quarterback que estão vindo nesse próximo draft, eu, eu acho que o Iago tocou num ponto muito ótimo na análise dele. É sempre necessário continuar fazendo essa análise se o cara que está vindo pode ser melhor ou não do que o cara que você tem. E se você concluiu como franquia, que você tem uma franquia melhor, você pode arriscar pegar um look. Então, infelizmente, eu acho que é o último ano do, do Car como quarterback do Raiders. Eu acho que ele vai ter um bom ano, mas por, por esses motivos que eu expliquei, eu imagino que ele não vá mais ser o nosso quarterback na próxima temporada.
3: Fala aí, Água, é sua vez, cara. O que, que você acha? Você acha que o Mariota vai ser uma sombra relevante pro, do Car?
2: O Mariota, ele não é o um melhor quarterback do que o Derek Carr. O Mariota tem uma coisa que o Derek Carr não tem, né? O Mariota venceu o Kansas City Chiefs em playoff fora de casa, passando para si mesmo a bola. Não sei se vocês lembram disso, mas o Mariota tem esse trunfo. Você arrega lá no Arrowhead e eu consegui passar a bola pra mim mesmo e ganhei dos caras. Num jogo que o Kansas City entregou. Como sempre, como todas as outras vezes, como o jogo contra Indianápolis lá em 2013, que o, que o Andrew Luck recuperou fumble e entrou. É, como o Frank Clark lá, se não me engano, o G Ford, em Ford, ano passado, ano retrasado contra New England, fez um offside ali e acabou com o drive dos caras. Então, assim, eu não acho que o Mariota seja ameaça para o carro. A ameaça para o carro hoje é, não joga nos Raiders. Talvez jogue no college. A gente tem que ficar de olho é, nos quarterbacks que estão vindo e fazer sempre análise. Eu não acho que o Derek Carr vá demandar. Caso ele vá caso ele renove com os Raiders. Eu não acho que ele vá demandar um salário alto, porque ele sabe que fora dos Raiders o mercado dele não é bom. Fora dos Raiders, os outros times preferem sempre arriscar com o carro novo, do que pegar um cara que você já sabe o que é, que você vai pagar uma grana muito maior, você não vai querer pagar a grana que ele quer receber pra jogar de backup, ele vai querer continuar é, sendo o rosto da franquia, ainda mais com o mercado em Las Vegas, eu não acho que o contrato dele seja um grande problema assim, no da frente, porque a gente sempre pode fazer aquele one year deal lá atrás de um one year deal, né, quem lembra do nosso queridíssimo Caliph Barnes, que foi nosso right por muitos anos, sobre sempre um ano após o outro com um contrato curto, porque não tinha ninguém melhor do que ele, é, sabe do que eu tô falando. Então, assim, é, esse ano, o que, que eu espero dele? Eu espero uma continuidade do ano passado, não acho que ele vá ser tão melhor assim do que ele foi ano passado, é, acho que as, as armas dele vão ajudar, mas, assim, o nosso, o nosso o estilo de jogo do Gruden, ele requer uma defesa muito mais dominante, se for para realmente vencer os jogos, comer tempo no ataque, manter um um placar baixo e uma defesa boa. Então, assim, eu vejo o nosso futuro dependendo muito mais da evolução da defesa do que uma temporada individual de Derek Carr. Porque a cidade muda, o elenco muda, o estádio muda, mas o treinador é o mesmo e o plano de jogo é o mesmo e não vai, isso não vai mudar. Vai ser jogo curto, comer relógio, corrida com o Josh Jacobs, bola no Darren Waller, é uma rota hoje outra mais curta, boss screen pro Henry Ruggs, então eu não vejo, eu não vejo um grande uma grande diferença, vai chegar na red zone, não vai ficar agressivo como ele já foi na carreira, hoje não é mais, vai preferir fazer o passe curto, vai pegar o fio de gol quando tiver que pegar o fio de gol, então eu não vejo a nossa temporada dependendo é, mais dele do que do nosso, da evolução defensiva é, mais do que nunca, o outro lado da bola vai ter que demonstrar a que veio, e se e futuramente vier aí no draft um Trey Lance, um Sam Howell, que é daqui para daqui a dois anos não, para daqui a agora, o Derek Carr será trocado, assim como o Alex Smith foi nos Kansas City Chiefs.
3: Beleza, senhoras e senhores, esse foi o nosso podcast sobre o Derek Carr. Só queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos comentaristas, dos nossos parceiros. E agora é a hora da gente dar as nossas despedidas. Vamos começar com você, Iago. Por favor, dê tchau para os nossos amiguinhos.
2: Boa noite, galera. É, Saudade de vocês, escutando aí o podcast. Espero que tenham gostado das análises. Prometemos fazer com mais frequência.
3: Com certeza, vamos fazer sim. Edu, esse seu é boa noite também, Edu. Pessoal, obrigado de
1: novo aí pelo, pelo tempo dedicado para ouvir a gente. Acho que, é, meio de opinião, foi um, um ótimo podcast merecedor aí do, de um do quarterback que, tá, que é o titular do nosso time desde 2014. Gostem ou não, essa é a realidade. Acho que a gente tentou ao máximo fazer jus a expectativa que a gente mesmo tinha criado né, desse podcast sobre o car e também o merecimento, não tenho o que falar, o Derek Carr, muito provavelmente, no meio da temporada que vem, vai bater todos os recordes que ele ainda não bateu de quarterback no Raiders. Então, ele é uma realidade, ele é um cara que é, faz parte do time e, e, e pode fazer no futuro também, então, eu acho que é muito mais importante a gente tentar entender as verdadeiras raízes do problema, né, em vez de, como torcedor, concentrar simplesmente em uma causa única, né. Então, espero que a gente tenha feito jus aí essa, essa história que ele já começou a montar no Raiders, vamos ver se vai continuar ou não e como sempre um prazer, espero que a gente também consiga fazer, né, corta o Iago aí, outras análises mais pra frente que, que a torcida merece e a gente tá pronto para fazer, valeu, obrigado e boa noite.
3: É isso aí Carlão, sua vez, por favor se despeça dos nossos amiguinhos muito obrigado,
4: pessoal. Agradecemos imensamente a audiência aí de vocês. E é isso. A gente espera aí que essa temporada seja positiva, que o car continue essa evolução dos últimos anos com o Ruden. E a gente espera também, em breve, voltar aí com algum novo programa, talvez comentando o Training Camp. Eu não sei o que, que vai pintar aí pra gente falar. É isso. Até a próxima,
3: pessoal. Sim, eu também não sei, mas vamos tentar ser o mais breve possível. Então é isso senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela companhia na nossa reflexão e hoje, só amanhã agora galera, valeu! The autumn wind is a pirate, blustering
0: in from sea, with a rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. go. Raider Nation! you ready for some football? You ain't ready for no football! Greater -Wait nation, let's go, let's go. Greater nation, let's go, let's go. Greater nation, let's go, let's go. Greater nation, let's go, let's go. Your nation, we are, we are. Greater 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 nation, we are, we are. Just me baby. Just me baby. Just